0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Predseda parlamentnej strany sa Marian Kotleba by mali ísť na 4 roky a 4 mesiace do vezenia. Tak znel rozsudok, voči ktorému sa Kotleba odvolá. Dnes sme ho zastihli v Národnej rade. Jasne, úplne jasne, nielen my, ale myslím, že všetci pri jasne videli zaujatú súdu. Prichádza do úvahy aj nové konanie, ktoré by mohlo rozpustiť SNS, odpovie ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.
1: Ja si myslím, že to je veľmi legitimná otázka a určite na mieste takýmto smerom uvažovať.
0: Pre náš podcast dnes rozhodnutie o treste pre Mariana Kotlebu komentovali aj líder opozície Peter Pellegrini.
2: Ja rešpektujem rozhodnutie súdu, tu musí platiť poriadok pre všetkých bez ohľadu na to, či ide o Mariana Kotlebu alebo niekoho iného. Poslanec za SAS Ondrej Dostal. Marian Kotleba je
0: fašista, všetci to dávno vieme. Aj poslankyňa za Oľano Anna Andrujevová, ktorá v minulosti podporila poslanecký návrh Kotlobovcov.
3: Ten návrh, ktorý predložili, oni, bol návrh môjho kolegu Vašečku z minulého obdobia a druhý bol kolegu Kraniaka.
0: Niektorí Slováci sú proti opatreniam a niektorí dokonca veria rôznym konšpiračným teóriám popierajúcim koronavírus. V aktualitách sme sa vám preto rozhodli ukázať reálnych ľudí, ktorých táto pandémia postihla. Dnes to bude Rozália Vlasková, ktorá sa nakazila na filmovom festivale a COVID-19 trpí už mesiac.
4: Sa potvrdilo, že, že rúška, rozostupy a dezinfekcia, hygiena naozaj zaberajú, lebo všetci ľudia, s ktorými som bola v kontakte, už nakazená a toto sme dodržali, tak boli negatívni potom, ako sa dali otestovať.
0: Počúvate podcast Actuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. 4 roky a 4 mesiace natvrdo za mrežami stráví predseda LSNS Marian Kotleba, ak mu najvyšší súd potvrdí včerajší verdikt za extrémistický trestný čin. Ten spočíval vo verejnom použití neonacistickej šifry 1488. Čo je na tom neonacistické, si môžete vypočuť z úst experta v našom včerajšom podcaste. Dnes som v parlamente oslovil ešte stále poslanca Kotlebu, ktorý o mandát príde, až keď rozsudok nadobudne právoplatnosť. Pán Kotloba, ja viem, že vy sa, vy sa odvoláte, to ste už avizovali. V ktorom bode sa odvoláte alebo proti čomu konkrétne? Počkáme si na písomné odôvodnenie rozsudku a potom podáme kvalifikované odvolanie, ale už včera sme pri úsnom odvodnení, jasne, úplne jasne, nielen my, ale myslím, že všetci pri tom jasne videli zaujato súdu. Ale v čom konkrétne? Akože vo výške trestu, alebo v rozhodnutí o vidne? Aj vina aj to je samozrejme. Ja som sa rozprával s expertom na extremizmus, ktorý povedal, že vy ste ten symbol 1488 nepoužili prvýkrát, že už aj v minulosti tam bol nejaký obchod s, s nejakými materiálmi, ktoré boli neskôr vyhodnotené ako extremistické, kde boli zľavy v týchto výškach 1488. Ako môžete tvrdiť, že je to náhoda, keď sa to, vám to stáva častejšie? Tí vaši experti na extrémizmus pro SK, viete, to je taká kvalita ako tí znalci. Ďakujem pekne, máme ruku, Opačný názor má ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zo strany za ľudí.
1: Považujem určite za pozitívne, že máme takéto rozhodnutie súdu a to osobitne preto, že sa jedná odsudenie výrokov, ktoré sú neznášanlivé voči rasám, národnostiam. A myslím si, že je dôležité, že takýto výrok tu máme. Vnímam samozrejme, že je to neprávoplatné rozhodnutie, ale napriek tomu je to veľmi dôležité pre spoločnosť.
0: Prišlo to podľa vás čas?
1: Myslím si, že by bolo dobre, keby sme takéto rozhodnutia už mali skôr. Myslím si, že tých výrokov, ktoré sú takéto povahy a sú naozaj nebezpečné, nebezpečné pre spoločnosť, ktorá je demokratická a ktorá si váži iných ľudí, ktorí sú rozdielní a rovnako, to sme tu sa snažili mať v nejakom období, v nejakom režime a myslím, že sme všetci porozumeli, že toto nie je naša cesta a chceme ísť cestou demokracie. Takže takéto rozhodnutie určite by som bola rada, keby sme mali skôr, pretože tých prejavov takýchto tu máme veľa ale som rada, že prišlo teraz.
0: Otázka je, viete, preto sa pýtam, či je to včas, že Marian Kotleba si medzi tým jednu stranu zrušili, druhú si stihol vybudovať, už je druhé volebné obdobie v Národnej rade. Keby to rozhodnutie bolo, prišlo niekedy v roku 2006, tak by sa to vôbec nemuselo stať?
1: Ja rozumiem tejto úvahe, ale treba sa pozerať na to tak. Máme toto rozhodnutie dnes Za dnes sa s ním vysporiadame. Zatiaľ nie je právoplatné, takže keď to bude právoplatné rozhodnutie, bude to mať samozrejme aj svoje veľmi vážne následky. A buďme radi, že ho máme teraz a že ho čelíme.
0: Ako sa pozeráte na tú možnosť, že by mohla byť znovu posúdená tá otázka rozpustenia kotlobovej strany? Pretože raz už to tu na stole bolo, najvyšší súd to vlastne ju nerozpustilo, pretože údajne návrh generálneho prokurátora bol slabý, alebo teda nepresvedčil súd. Myslíte si, že pod, teda vo svetle týchto nových okolností by to znovu prichádzalo do úvahy?
1: Ja si myslím, že to je veľmi legitimná otázka a určite na mieste takýmto smerom uvažovať. Na druhej strane to, čo je dôležité, je, aby aj to rozhodnutie, aj vôbec akékoľvek konanie, ktoré s tým súvisí v trestnom konaní, bolo veľmi dobré a zrozumiteľné komunikované von, že tu nejedná sa o nejakú šikanu, o, o, Značanie niekoho z priestoru, ktorý súvisí so slobodou prejavu, ale skutočne sa bavíme o prejavoch, ktoré sú nebezpečné pre spoločnosť, pretože už sme to mali naozaj veľmi veľa udalostí z minulosti, že najprv to boli prejavy a potom to boli veľmi vážne násilné prejavy, ktoré už neboli len o slovách,
2: ale o skutkoch.
0: Na reakciu som sa pýtal aj lídra opozície, aspoň podľa prieskumov Petra Pellegriniho.
2: Ak chceme u občanov podporiť dôveru v súdny systém Slovenskej republiky, tak je dôležité, aby sme rešpektovali akékoľvek rozhodnutie súdu, bez ohľadu na to, či je nejakým spôsobom v súľade s očakávaniami verejnosti, alebo častokrát je možno v rozpore s tým, čo žiadala alebo chcela spoločnosť. Na druhej strane ale musíme mať istotu, že súdy rozhodujú na základe dôkazov, faktov, v zmysle ústavy a zákonov a nie pod žiadnym tlakom. A preto z mojej pozície jediné, čo môžem povedať je, že je našou povinnosťou rešpektovať rozhodnutie súdu a obvinený alebo odsudený má samozrejme právo sa odvolať na vyššie inštancie, ktoré rozhodnú o tom, či súd bude alebo nebude právoplatný. Ale vy si čo
0: o tom myslíte? Má Marian Kotleba byť odsúdený za to, že používa nacistickú symboliku alebo mal byť odsúden, odsúdený oveľa skôr, ako niektorí hovoria, že predsa on túto extrémistickú činnosť robí už 20 rokov, že to prišlo neskoro, ďalší sa zase stavajú na jeho stranu. Kde ste vy?
2: Ja rešpektujem rozhodnutie súdu. Tu musí platiť poriadok pre všetkých, bez ohľadu na to, či ide o Mariana Kotlebu alebo niekoho iného. Ak by súd v akomkoľvek prípade rozhodoval rovnako, tak samozrejme je správne, že rozhodol rovnako aj v prípade pána Mariana Kotlebu. Ale ja nemám právo komentovať ani tak, ani tak rozhodnutie súdu. Ja ho musím, ako občan Slovenskej republiky, rešpektovať. Ale určite som toho názoru, že akékoľvek prejavy nacizmu, fašizmu alebo iných takýchto škodlivých ideológií treba jasne a rázne vytiesňovať zo slovenskej spoločnosti, pretože to je zhubná choroba, ktorá môže prerázať až do vážneho ochorenia, ak to poviem takto obrazne. A preto si myslím, že možno je to aj správny signál pre ostatných, že toto nemá miesto v slovenskej spoločnosti.
0: Aký je to signál pre vás ako opozičného lídra? Ako bude vyzerať, alebo zmení sa teraz opozičná spolupráca vašej strany za ostranou pána Kotlebu?
2: Určite nie. Ja som povedal, že... Neviem si predstaviť a to je jasná červená čiara, cez ktorú nikdy neprekročím ani ja, ani moje kolegovia. Ja si neviem predstaviť akúkoľvek spoluprácu so stranou Mariana Kotlebu a nie len kvôli tomu, že je on predsedom, ale celkovo s touto stranou. To je jediná strana, ktorú absolútne vylučujeme z akékoľvek spolupráce a pre nás sa, či už bude právoplatný alebo neprávoplatný tento rozsudok v našej práci nič nemení.
0: Jedným z najväčších oponentov LSNS v parlamente je dlhodobo poslanec SAS Ondrej Dostal.
5: Marian Kotleba je fašista, všetci to dávno vieme. Strana Mariana kotrebu Slovenská pospolitosť bola rozpustená súdmi. Marian Kotleba má v strane evidentných fašistov alebo neonacistov, čiže ja vítam rozhodnutie špecializovaného trestného súdu. Považujem ho za spravodlivé a primerané. A beriem to aj ako taký signál, že orgánične v trestnom konaní a súdy budú trestne stíhať a odsudzovať trestné činy extrémizmu.
0: Hovoríte, že to už dávno vieme. Podľa vás ten rozsudok prišiel včas, v roku 2020?
5: Mohol prískôr, ale radšej neskoro ako nikdy. Teraz reagoval na konkrétny čin Mariana Kotlebu a správne ho vyhodnotil a odsudil za ne.
0: Ako reagujete na to, keď Včera to povedal Igor Matovič, dnes to tu zaznelo v plene od pána Kolára, že porovnávajú Sasku s Kotlobovcami, že sa vaše názory v niečom zbližujú. Čo si o to
5: myslíte? Je to absolútne nemiestné a nevhodné. Naši poslanci nehlasovali za fašistické návrhy alebo fašistický návrh, ako to urobili niektorí iní koaliční poslanci, napríklad v klubu Olano.
0: Poslanec dostal, mal na mysli hlasovanie časti klubu Olano za návrh lesodná na zákaz interrupcií. Na reakciu na odsúdenie Mariana kotlabu som sa pýtal aj poslankyne Anny Andrejovej, ktorá tiež patrila do tejto skupiny voľano.
3: Rešpektujeme rozhodnutie súdu.
0: A čo si o tom myslíte?
3: Je to rozhodnutie súdu, takže ho môžeme iba rešpektovať.
0: No môžete mať názor napríklad, že či to prišlo včas... Či je to správne alebo nesprávne rozhodnutie?
3: Tak uvidíme, keď bude predpokladám doručený na to rozhodnutie súdu a na základe toho, aké ďalšie kroky on vyvinie, či sa odvolá. Alebo...
0: Už avizoval, že sa odvolá aj proti víne, aj proti trestu. Počkáme si na rozhodnutie potom najvyššieho súdu v tejto veci. Vplyvní to nejakým spôsobom to, ako sa Olano pozera na stranu Mariana Kotlobu?
3: Tak Olano má podľa mňa jasný pohľad na to,
0: čo presadzujú
3: fašistické strany dokazujeme to aj napríklad v návrhu novely, ktorý predkladám, je to o nemorálnosti a protipranosti komunistického systému. Že všetky zločiny sú zlé, sú odsúdené hodné a tie, ktoré porušujú ľudské práva a slobody, nemajú miesto našej spoločnosti.
0: Otázka je potom, že či vaši poslanci, niektorí, ktorí hlasujú napríklad tých etických otázkach rovnako ako Kotlobovci, a na to ste boli aj vy, či sa na tom niečo zmení? Či si nepoviete, že teda, keď už to napríklad aj súd povedal, že niektoré tie veci sú naozaj začiarou, či neprehodnotíte napríklad hlasovanie s nimi alebo spoluprácu s nimi?
3: Hovorím o ochrane života a tá je niečo tak... Silné pre človeka, ktorý si váži život, že neviem si predstaviť môjom svomí hlasovať inak, aby som hlasoval proti životu. Ten návrh, ktorý predložili oni, bol návrh môjho kolegu Vašečku z minulého volebného obdobia a druhý bol kolegu Krajniaka. To znamená, že v zásade hlasovala som na návrhy, ktoré minulom volebnom období predložili, ako keby jeden z nich náš poslanec.
0: Ale tým, že ste hlasovali za ne v tom čase, keď ich predkladali kotlobovci, tak teraz to nevnímate tak, že by ste mali prehodnotiť to svoje správanie a hlasovať za návrh, iba keď ho predklada niekto iný ako odsúdení extrémisti.
3: Keď bude odsudený extrémista, to rozhodne o tom súd, Ja budem hovoriť o návrhu zákona, ktorý má ochráňovať život neradeného dieťaťa ja a budem hlasovať za také návrhy, ktoré predpokladám, že vydú v budúcnosti, možno aj podľa, podľa koaličnej zmluvy, možno
0: aj z vládnej koalície. A keď ich navrhnú kotlobovci, budete na ďale hlasovať rovnako?
3: Keď príde takáto situácia, potom sa vám určite rada vyjadrím.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: V tejto chvíli mám na linke Rozáliu Vlaskovú, ktorá je pozitívna na COVID-19. My si budeme týkať, lebo sa poznáme, lebo sme bývali kolegovia z Rozhlasu. Počujeme sa, Rozalia?
4: Počujeme sa, ahoj.
0: Ako si sa nakazila? Kde si sa nakazila? Ako sa ti to stalo, že si pozitívna na COVID-19?
4: Kde som sa nakazila vlastne neviem povedať na úplne 100%, a ani potom nikto nepátral až tak detailne, ale domnievam sa, že na filmovom festivale, kde sme sa nakazili aj ďalší, ďalší štyria ľudia okrem mňa, s ktorým som bola v jednej partii, a plus ešte ďalší dvaja, o ktorých viem, ale neboli s nami v partii.
0: No ako ste sa nakazili? Viete, že či to bol nejaký blízky kontakt, alebo či ste napríklad na tom filmovom festivale spolu sedeli v kine a Mali ste rúška pri komunikácii navzájom alebo nie?
4: Áno, na tom festivale boli prísne hygienické pravidlá. Ľudia v kine museli mať rúška. A pravda je, že ľudia, ktorí vedľa mňa sedeli v kine v rúškach, tak tí boli zdraví, negatívni. A my, ktorí sme spolu po večer po premietaniach zostali vonku počas teplých letných nocí, ešte takých septembrových, A sme spolu popíjali a počas hlasnej hudby sa rozprávali, čo znamená, že sme museli kričať a tým pádom viac kvapôčok vylúčovať. Tak tak my sme sa nakazili v takej ušej partii, ktorá spolu aj hýrila po večeroch. Ale ľudia, ktorí iba sedeli v kine, v pokoji, v rúšku, tak tí zostali OK.
0: Aký priebeh malo tvoje ochorenie? Máš nejaké príznaky?
4: Prejavy ochorenia sa začali 16. septembra uh, horúčkou, ktorá sa vyšplhala na 39 stupňov a kašľom. Keď mi klesla horúčka po dvoch dňoch, tak potom sa mi objavila, respektíve strátil sa mi chuť a čuch. Keď sa po troch, štyroch dňoch chuť a čuch postupne vrátil, tak zase sa mi zhoršil kašel. Do toho som mala... Takú dýchavičnosť, bušenie srdca, extrémnu únavu. Keď hovorím extrémnu, myslím tým takú, že, že prejsť z izby do izby a zaliať si čaj, tak to, som, to bolo ako keby športový výkon. To som si potom sadla a fučala som, ako keby som behala. A z tohto všetkého mi teraz po mesiaci zostal kašel a bušenie srdca.
0: Takže ty máš vlastne koronavírus už mesiac a celý ten čas máš príznaky?
4: Uh, áno, tieto posledné dva týždne mám už len tieto posledné dva príznaky a kvôli tomu som aj nemohla ukončiť karanténu. V podstate, keby som sa nepriznala a hovorím to preto, že takých ľudí sa určite nájde dosť, keby som sa nepriznala, tak po desiatich dňoch by mi karanténa skončila a už by som behala medzi ľuďmi. Ale povedala som svojej lekárke, že kašel mi zostal čo teraz a čakala som teda, že sa to nejako exaktne overí, že čo som mnou, ale tým, že sa zrušili tie dva opakované PCR testy, ktoré boli ešte nedávno povinné pre každého pozitívne testovaného pacienta, tak teraz je to len na tom, že bezpriznakoví pacienti končia po desiatich dňoch karanténu automaticky a tí, čo majú príznaky, majú čakať tri dní po posledných príznakoch, kým výjdu do sveta. No a mne sa to stále nepodarilo, stále tie príznaky mám, tak po dvojtyžňových peripetiách a dohadovaniach sa so svojou lekárkou a s infektológiou na kramároch som bola včera na protilátkovom teste ako samoplatca. a keď dostanem výsledok, tak uvidím, že čo bude ďalej so mnou.
0: Takže ty vlastne si už mesiac v karanténe a napriek tomu, že dnes si nejaká riziková skupina nie si napríklad starší človek tak napriek tomu celý mesiac vlastne trpíš tými príznakmi. Vieš povedať čo ti konkrétne je? Že, či ako sa cítiš teraz napríklad?
4: No, v tejto chvíli mám také, že čakám kedy sa rozkašlem, už cítim také draždenie. <tým> <tým> už to aj prišlo. A Inak som v poriadku. No, ako vravím, zostalo mi to, že kašlem tak v priebehu dňa niekoľkokrát niekedy len tak pokašľiavam niekedy je to taký záchvat menší a zároveň cítim, že, že sa mi často rozbuchá srdce bez príčiny, ako keby som mala nejakú aktivitu ale nemám žiadnu. To je teraz a čo bolo predtým, tak to boli tie ťažšie príznaky, keď to, to bola taká ako keby ťažšia chrípka s bolesťou svalov a únavou a horúčkou a tak ďalej, všetko čo som hovorila.
0: Čo by si chcela odkázať ľuďom, ktorí o covide hovoria, že neexistuje, alebo že to tí ľudia hrajú, alebo že je to vymyslené, alebo že je to len obyčajná chrípka?
4: No, je to ťažké, lebo tí ľudia tomu naozaj nechcú veriť a ľudí, ktorí o tom hovoria, považujú ich za platených hercov. Ale tak skúsim im odkázať, že je to ochorenie, ktoré nie je vymyslené a ja napriek tomu, že som s ním už skoro mesiac doma, tak som ešte stále ten ľahší prípad a nie som v nemocnici, nie som na jednotke intenzívnej starostlivosti, nie som na plúcnej ventilácii, kde veľa pacientov už za tou plúcnou ventiláciou nič nie je, lebo zomru, proste nepomôže im to. Som veľmi vďačná tomu, že sa to ochorenie prejavilo iba takto a keby som bola staršia, tak asi by to bolo fakt horšie, Zároveň sa potvrdilo, že, že rúška, rozostupy a dezinfekcia, hygiena naozaj zaberajú, lebo všetci ľudia, s ktorými som bola v kontakte už nakazená a toto sme dodržali, tak boli negatívni potom, ako sa dali otestovať a naozaj iba tí, ktorí sme ten kontakt mali uši, tak boli pozitívni. Takže dá sa chrániť, dá sa veľmi jednoducho chrániť, nie je to žiadna tortúra, aby človek myslel na rozstupy a aby si, dal, aby si prekryl nos a ústa, to je proste najmenej a zachraňuje to životy. Lebo tí starí ľudia, obezní ľudia, ľudia po chemoterapii, ľudia s rôznymi pridruženými ochoreniami, my nevidíme, ktorý človek je taký, na ktorého to zaúčinkuje fakt zle. Takže to, že budeme opatrní, tak to naozaj zachraňuje ľuďom život.
0: Na dnešnom podcaste spolupracovala Tatiana Škultetijová, zdraví vás Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.